0: Linda und ich sitzen jetzt hier im Kiff im Saal, wo die Band «Blond» nachher spielen wird. Vor uns sind Nina und Lotta Kummer und Johann Bonitz. und Sie haben sich Zeit genommen, um schnell mit uns zu sprechen. Wir haben unsere Fragen an sie so aufgeteilte Kategorien angelehnt an ihren Erfolgspodcast. Da muss man dabei gewesen sein, weil wir selber sehr kreativ sind. Wir haben wir uns hier gewisse Sachen abgespackt. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch gerade. Schön seid ihr bei uns. Also, es ist ja weit
1: bekannt, dass ihr sehr gut im Smalltalken seid. Und darum wird die, wird die erste Kategorie, Kategorie auch so eine kleine Smalltalk-Kategorie sein. Jetzt kommt der Chingle. Smalltalk. Genau, dann mal die erste Frage ganz locker. Wie geht es euch so? Wie fühlt ihr euch so?
2: Wir fühlen uns sehr gut. Wir sind äh, angekommen und wir hatten jetzt so einen Social-Media-Detox, oh, weil wir, wenn okay. wir in die Schweiz fahren, immer unser Internet ausmachen müssen. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen, ganz ohne Navigation und sind ähm, zurück zu den Roots quasi.
1: Und wie gefällt es euch so in der Schweiz? Seid ihr gut angekommen?
3: Ähm, es ist wie immer sehr schön, aber wie immer auch sehr teuer alles. Und wir sind wie immer äh, vorbereitet und haben uns ja ein bisschen äh, Snacks und so im Auto natürlich aus Deutschland mitgenommen, damit wir ja die Schweiz überleben. Aber es ist wunderschön. Aarau waren wir noch gar nicht, ne? Richtig schön, da waren wir gerade in der Stadt.
1: Ein bisschen rumlaufen. Schön. Ja, war schön. Ja, wir haben uns schon gefragt, ob ihr schon was gegessen habt. Es freut uns natürlich. Wir haben ein, ich habe ein Frank. okay, sag Franken? Ich.
3: ich sag ein Frank. Äh, habe ich in meinem ja. Portemonnaie gefunden und davon haben wir ein Parkticket bezahlt.
2: Ja, und man hätte jetzt natürlich als allererstes gegoogelt vegan essen in der Nähe und so konnten wir nicht. Deswegen ist uns bis jetzt noch nichts in den Magen reingestellt worden. Okay. Mal sehen.
1: Und dann würde ich mal fragen, ihr seid jetzt so eineinhalb Wochen schon auf Tour, wenn ich das richtig im Kopf habe, so circa zehn Tage. Ähm, habt ihr je schon ein kleines Highlight von der Tour bis jetzt?
3: Also ich glaube, am Besondersten war, dass wir ähm, nach Köln mussten an einem Off-Day, weil dort haben wir äh, ZDF Magazin Royal gedreht. Die Folge ist gestern rausgekommen und wir haben auf Tour mussten wir schnell nach Köln und dann wieder zurückfliegen äh, und das war übelst anstrengend. Aber war voll geil. Also es war so richtig Jet Set Live plötzlich mal und ich glaube, das war so das Besonderste. Es war jetzt kein Highlight, weil es war sau anstrengend Es war trotzdem übelst schön, aber das ist mir im Kopf geblieben, oder? Und die, äh, die geile Aftershow-Party in dem meinem Club, wo nur so EDM lief.
2: Ja, und ich hatte Geburtstag auf Tour. Das hatte ich noch nie. Und das ist äh, für mich natürlich sehr besonders gewesen und ich dachte, oh, vielleicht... Wird es ähm, meinem Geburtstag gerecht? Und es war so, ich habe ganz viele Torten geschenkt bekommen. Fans haben ähm, ganz aufmerksam, sehr oft während des Konzerts darauf hingewiesen. Das war für mich äh, ein
0: Highlight. Und du, Johann?
4: Äh, die Tour ist mein Highlight.
0: Gute Antwort. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zu der nächsten Kategorie. Ähm, ihr habt ja Schätzmal-Schätzchen. Wir haben das so etwas angepasst, um noch einen lokalen Bezug reinzukriegen. Wir nennen das Schätzmal-die-Schweiz-Schätzchen. Schätz mal die Schweiz, Schätzchen. Oh Gott. Ich hoffe, ihr seid bereit zum Rechnen. Ja, ich bin geübt, ich bin geübt. Ich war bis jetzt wirklich gut bei Schätz mal Schätzen. Gut, die Schweiz ist ja ein Wandervolk, sagt man. Und wir würden gerne von euch wissen, wie viele Stunden die gesamte Schweizer Bevölkerung innerhalb eines Jahres wandert.
1: Und man muss also vielleicht noch sagen, es werden nur die Menschen gezählt, die über 15 sind.
0: Also so kleine Babys wandern also halt noch nicht. Also
3: zusammen, wie viel die wandern.
4: Der Durchschnitt nicht, oder was? Nicht der Durchschnitt für <lacht> einen Menschen, sondern zusammen. alle zusammen. Ach, das
0: so. ganze Schweizer Volk in Stunden in pro Jahr. Stimmt. Okay, aber man wandert hier viel. Die Info gebt ihr uns. Es, munkelt
2: es ist man, ein Ding. Ja. Man munkelt, <lacht> man wird... Okay... Wenn man viel wandert, dann geht man, sag ich mal, jedes Wochenende wandern. Hey, sagen wir mal, an eine Wanderstrecke. <lacht> nee, ich versuche jetzt ich ranzugehen an die Sache.
3: Ähm, das ist ja nicht im Durchschnitt, sondern zusammengerechnet. Das heißt, da könnte ja über ein Jahr rauskommen, oder? Man könnte sagen, im Jahr wandert die Schweizer Bevölkerung sechs Jahre, oder was?
2: Könnte man sagen, ja. Hä?
0: Rein theoretisch.
2: Dann lass mich. Ähm, also, wir sagen mal, eine Person, die viel Acht. wandert für mich, geht jedes Wochenende fünf Stunden wandern. Acht Stunden wandern. Jedes Wochenende. So. Ein. ein Nee, die gucken... Die, das
1: also jede Schweizerin, Schweizer, Schweizerin, hast du das Gefühl? Oder einfach, wenn man sehr, nee, sehr viel wenn, geht? Nee, aber wenn... Ich,
2: ich versuche gerade... Okay, also ich... Ähm, okay. So, sagen wir mal, eine Person, die viel wandert, geht am Wochenende, jedes Wochenende acht Stunden wandern. Das heißt, zehn Stunden die Woche, eine Person.
4: Und das sind dann 520. 520.
2: Und jetzt wie viele Leute gibt es? So, ja, genau, das ist jetzt natürlich schwer. Wie viele Leute gibt es? Es sind 8 Millionen, acht aber Millionen, nicht alle, wandern. Nicht alle mhm. wandern. Weil es sind ja auch erst ab 15. Das heißt, sagen wir mal 5, 5 Millionen. 5, 5, 000. 000. Ja, 5 Millionen 5 mal 520.
4: Ja, das Kommt. sind dann äh, 250 Millionen. Und
2: 250 000. Millionen Stunden sind? Ja, warte,
4: 500, oh. ja, sagen wir mal 500 mal 5 Millionen. Ja, das ist einfacher, als 20. Keine Ahnung, 25 Milliarden? So nicht. <lacht> <lacht> das ich aber aber ich sage
2: 100 Millionen
3: Stunden.
0: Oder es oh, ist aber eine Geben komische Zahl. Es sind 200 Millionen <lacht> Stunden. Aber wir aber waren nicht gut. so
2: weit weg. Oh, und vor allem zum Glück haben wir einen Johann, weil das wären jetzt wirklich Zahlen gewesen, die sind außerhalb meines Rechenspektrums.
0: Das war ich gut. Also man geht davon aus, dass es 15 Wanderungen pro Wanderperson ja. Ja. sind im Jahr, aber nur für drei Stunden. Das, also ist so das ist gar nicht so. Ja, das ist gar nicht finde ich, so. Aber dann
2: kann man sich nicht als Wander. Trotzdem mehr als alle anderen Menschen. Ja, so also 15 Wanderungen pro Jahr sind schon viel. Ja, weil wenn du ja, überlegst,
4: es ja auch wenig wen Großstädte gibt wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das stimmt, hat man nichts anderes zu tun.
3: Aber ihr habt ja auch hier schöne, also ich würde ja auch hier, in der Schweiz würde ich wandern gehen. In Deutschland keinen Bock, aber in der Schweiz würde ich wandern gehen.
0: Also, die nächste Frage ist, wie oft hat das Kiff Arau in der Wuhlheide in Berlin Platz, wenn man so die ZuschauerInnenzahl anschaut? Den großen Saal oder den kleinen? Den Kleinsa großen Saal. Saal. Der, in den großen Saal
2: passen.
3: 600 rein? Nee, es, es waren. Ich habe unten gerade gesagt, wir spielen unten. Äh, unten sind es 250, oder? Leute, die reinpassen? 260, ja. Da habe ich gesagt, oben ist wohl doppelt so groß. Und dann hat der unten gesagt, nee, mehr. mehr. Gesagt.
4: Ja, also 600 ungefähr. Okay,
3: dann sagen wir 600. Wie viele Leute passen in die Bulleide? 18.000. Äh, so, jetzt musst du 18.000 durch 600, 600
4: mal 10, mal 3, 30. 30 Mal.
0: Es ist tatsächlich 31. Hey! Wir sind, ich sag's ja, wir
2: sind richtig gut in schätz mal die schweiz schätzchen Aber ich meine, wir müssen ja, den Rechenweg muss jemand bauen und jemand muss es ausrechnen, deswegen sind wir ein gutes Team, das kann man schon so sagen. Sehr gut. Wir
3: schweißen uns auch als Band zusammen. Wir machen ja ständig im Tourbus so Knobelaufgaben ja. und Rechenaufgaben, das machen
1: wir den ganzen Tag. Diesen Sommer habt ihr jetzt ziemlich große Festivals gespielt, das Southside, das Hurricane oder eben auch zum Beispiel das Vorband auf der Wuhlheide. Wie ist es jetzt für euch, wieder so kleine Shows zu spielen, jetzt auf eurer eigenen Tour, zum Beispiel eben heute in Aarau? Ich finde es voll schön, weil das ist ja unsere eigene Tour und die Leute sind nur wegen uns da.
3: Bei Festivals und so muss man die manchmal noch so erspielen und so, Hey, komm, bitte, bitte mögt uns als Band und so. Und heute und jetzt die ganze Tour ist es so, wir spielen vor richtig vielen Leuten in kleinen, schwitzigen Räumen, die alle unsere Texte können. Ich muss niemandem was beweisen, sondern... Alle feiern es einfach und es ist einfach nur total Wohlfühlzustand, finde ich.
4: Ja, ich finde auch, das ist, also es ist ja es ist viel ausverkauft auch und da freuen wir uns natürlich, wenn die Leute auch alle kommen dann zu den Konzerten und es ist auch sehr abwechslungsreich, weil gleichzeitig ist es irgendwie trotzdem unsere größte Tour. Wir spielen auch vor 900 Leuten in anderen Städten und dann wieder vor 200 Leuten. Es ist sehr schön abwechslungsreich und es erscheinen ja trotzdem zahlreich Leute, also es sind richtig viele Leute. Weniger als in der Ruhe hätte insgesamt trotzdem, aber, <lacht> aber es ist schön.
0: Die letzte Frage in Schätz mal die Schweiz, Schätzchen. Ihr habt ja in eurem letzten Song Männer mhm. so die Thematik ungerechte Geschlechterverteilung in der Musikbranche angesprochen. Und jetzt würden wir gerne wissen von euch, wie hoch der durchschnittliche Frauenanteil an Schweizer Festivals ist.
3: Ich würde sagen
4: 23 Prozent. Ich
3: würde auch irgendwas um die 20 sagen. Geht es
4: vor den Kulissen oder auch um Hinterkulissen?
2: Auf, auf der Bühne, Afrika. auf, der, auf Bühne. der Bühne. Okay. Ja, dann würde ich sogar weniger als 20 Prozent sagen, weil das ist ja auch erst seit ein paar Jahren so, dass man...
4: Ich, ich, wir wissen ja absolut nicht, wie es in der Schweiz ist. Ein
2: bisschen, manchmal sind wir ja dann doch auf der, in der Schweiz unterwegs, also, aber ich würde sagen, das nimmt es wahrscheinlich ich glaub, ich
4: nicht viel Ich ich würde sogar an die so
0: 30 rangehen.
3: Nee, ich bleibe bei der 20. Ich
4: sag 31.
0: Könnt ihr euch einigen? <lacht> sagen 28, 28. Im Schnitt, okay, 28, es sind 21. Herr,
3: Mann! Siehst mhm. du, so pessimistisch kann man bei dem Thema auch sein.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr in den letzten Jahren, seit ihr so begonnen habt, Musik zu machen, schon eine Veränderung gespürt habt?
2: Also wenn, dann wirklich nur im letzten Jahr. Also vorher, ich würde sagen, es gibt ja auch sowas wie diese
3: Key-Change-Organisation. Äh, das ist sowas, ähm, da können sich Festivals freiwillig anschließen, bis zu einem gewissen Jahr eine Quote von 50-50 zu erreichen. Aber das ist eine freiwillige, also eine Organisation, wo man freiwillig mitmacht und sagt, ich mache einfach mit, um zu gucken, jedes Jahr, also einfach wie so eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen, dass man sagt, okay, habe ich es jetzt erreicht oder nicht? Wenn du es nicht schaffst, wird dir nicht der Kopf abgerissen oder so. Aber es geht einfach darum, dass sich wenigstens Mühe gegeben wird und in kleinen Schritten. Und wenn es darum geht, habe ich die Veränderung nur mitgekriegt, dass halt darüber gesprochen wird und dass man jetzt manchmal schon, auch bei anderen Leuten, die auf dem Festival-Lineup gucken, dass einem dann schon auffällt. Hey, ist ja gar keine Frau. Ich glaube, früher ist einem das gar nicht aufgefallen. So, und jetzt fällt das sofort auf. Aber ja, alles andere ist noch ein bisschen. Also es ist wirklich, also mit 21 Prozent Schweizer Festivals, das ist ja alles gesagt. Ja, also
1: finden wir auch ja. Und dieses Jahr gab es auch vom SRF, das ist so das offizielle Schweizer Fernsehen, so ein so ein Artikel, wo das thematisiert wurde. Vorher habe ich das auch noch nie gesehen, wo sie das genau ausgerechnet haben, eben diese 21%. Prozent Und vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage. Habt ihr denn das Gefühl, es gab ein Festival, an dem es, der Frauenanteil höher war?
4: Ja, ich war auf, äh, auf dem Tempelhof Sounds Festival in Berlin. Mhm. Das hat dieses Jahr das erste Mal stattgefunden. Und da, ich weiß jetzt nicht, wie die Quote war, auf jeden Fall waren es deutlich mehr Frauen auf dem Lineup als Männer. Aber natürlich auch da wieder dann halt die Frontperson irgendwie. Sehr oft. Aber es gab auch wirklich viele... Reine Frauenbands und so. Ist auch geil, wenn es nicht und so. Es war auch einfach, es war auch offen kommuniziert, dass es einfach ein riesengroßer Safe, äh, Safe Space für Flinterpersonen und so ist. Es gab extra, äh, extra Toilettenbereiche und sowas und es war einfach alles äh, sehr schön aufgebaut irgendwie. Man hat gemerkt, es funktioniert auf einem großen Festival.
3: Waren ja voll viele Leute da und hat ja auch Spaß gehabt. Aber. Die, die sagen das jetzt nicht, aber man kriegt das mit, wenn man dafür so ein bisschen einen Blick hat. Sowas wie das Pulse Open Air oder so, die geben sich auch komplett Mühe. Also, das fällt einem wirklich dann auf, wenn man so guckt. Ja, ah, okay. Ja.
4: Ist ja auch krass, dass es einem überhaupt so im Gedächtnis bleibt, dadurch. <lacht> das
3: Sollte ja Normalität sein, aber man ist so wie: oh, top, das Festival, wahnsinn, das sind zwei, die wir jetzt genannt haben von keine Ahnung wie vielen.
1: Ja, ja. Ja, in der Schweiz kann ich sonst auch sagen, ihr kennt ja das Gurtenfestival, das, ja. ja. das hat genau 50% erreicht, das ist auch oben mit dabei. Und dann gab es ein Festival, das B-Sides-Festival, das ist in Luzern, wo wir auch herkommen, die haben 51% gehabt. Ach, sehr schön.
4: Geil. Das Gurtenfestival haben wir auch schon mal, haben wir auch sehr gut in Erinnerung gehabt.
1: Das freut uns. Also, dann kommen wir mal zu der nächsten Kategorie. Diese heißt ähm, Entstehung der Perlen. Die Entstehung der Perlen. Weil WissenschaftlerInnen sind sich ja uneinig, wie Perlen eigentlich entstehen. Ist das ein Sandkorn, das einfach da reinkommt oder was passiert da eigentlich? Und bevor wir hier große Verschwörungstheorien aufstellen, haben wir ja für uns sitzen, wie Perlen entstehen. Und darum möchten wir gerne mit euch ein bisschen über euer Album sprechen, das nächsten April am 21. rauskommt. Kann man vorbestellen. Kann man vorbestellen, genau. Gerne, okay, Wenn ihr das sagt, dann muss ich das nicht charmant einbinden. <lacht> Und dann wollte ich mal fragen, was ist eigentlich so im Entstehungsprozess euer Lieblingsteil? Ist es das Schreiben, das Aufnehmen, das dann live spielen?
2: Habt ihr da so einen Lieblingsteil? Mein Lieblingsteil ist, wenn der Song komplett aufgenommen ist und abgegeben ist und man dann sich mit dem kreativen Prozess zur Präsentation quasi beschäftigt. Also sagt, was machen wir für ein Musikvideo? Wann spielen wir den live? Wo können wir den... Ja, genau. Das ist für mich mit einer der Lieblingsprozesse. Aber wenn es jetzt nur um den...
1: Ja, aber schon, das ist auch, aber auch ein Teil davon. Also so, wie, wie bringe ja ich den so an die Leute sozusagen? Oder wie möchten wir den präsentieren? So?
3: Ja. Es ist schon. Ich glaube, ich mag es vor allem, wenn wir den zu dritt halt machen. Bei Johann jetzt, also Johann hat sich über Corona Produzieren beigebracht selber. Deswegen ist das sehr, äh, am Anfang sind wir nur so zu dritt und probieren rum. Und das ist auch die anstrengendste Phase, finde ich, wenn man erstmal so irgendeinen Rahmen sucht, in dem man was machen will und dann übelst rumprobiert. Das ist auch super anstrengend. Und wenn man dann an diesen einen Punkt kommt, wo man sagt, oh yes, den Vibe soll es haben, die Richtung und dann alles andere ist nur noch Kleinarbeit. Aber wenn dieser Punkt kommt, wo man sagt, das ist der Vibe, so machen wir den Song. Dann, das ist mein Lieblingsmoment. Johann, bei dir? Äh,
4: ich liebe es auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, ganz viele Ideen zu sammeln. Das haben wir zwischen den Festivals leider nicht immer so richtig, aber wenn man dann mal Zeit hat, Ideen zu sammeln, ist es auf jeden Fall richtig geil. Da schließe ich mich auch gerne eine Woche lang ein. <lacht> ähm, aber ansonsten ist auch, ich finde es auch sehr, sehr schön, immer dann die Sachen auszuarbeiten für live. Das macht auch Bock, wenn man dann merkt, okay, es funktioniert live genauso wie auf Platte irgendwie.
3: Also alle mögen was anderes und das ist perfekt dann in der Dreierkombi.
0: Und warum heißen das Album Perlen?
3: Also, weil ich der Verschwörungstheorie ähm, total glaube, dass äh, Schmutz, der in eine Muschel eindringt, ähm, oder zumindest mag ich die Geschichte, dass äh, wenn Schmutz in eine Muschel eindringt, irgendwas von außen, irgendeinen Dreck, dass das umschlossen wird in der Muschel und dann zu einer wunderschönen Perle wird. Und das haben wir so ein bisschen als Sinnbild genommen für unsere Songs, weil wir auch Dinge von außerhalb, also eigentlich aus unserem Leben verarbeiten, die nicht immer schön sind. Und wir versuchen die aber zu was irgendwie in einem Song zu verpacken, den man dann anhört, zu dem man tanzen kann, wo man sich vielleicht auch empowered fühlt und so. Und deswegen ist es für uns, jeder Song ist sozusagen eine Perle.
1: Ah, das ist schön. Das ist auch eine perfekte Überleitung eigentlich für die nächste Frage, weil die drei Lieder, die ihr ja bis jetzt veröffentlicht habt, haben ja alle eigentlich so ein spezifisches Thema, sei es jetzt ähm, die Schwierigkeit, sich einen Therapieplatz zu beschaffen oder sexualisierte Gewalt und das hast du jetzt eigentlich schon gesagt. Und habt ihr denn auch so den Anspruch beim Album, dass so jeder Song so ein Überthema hat? Ist das Album so sehr gesellschaftskritisch oder wie sieht es aus? Das ist ja, also das ist jetzt nie so, dass wir sagen,
3: wir möchten jetzt ein großes Thema bearbeiten. Mhm. Es gibt ja immer Themen, die uns irgendwie interessieren als Menschen jetzt einfach, wo man ja. mal was dazu liest und so und dann denkt, okay, und da gibt es wahrscheinlich Sachen, die relevanter sind gesellschaftlich als andere, aber das ist jetzt nicht so der Anspruch. Also es okay. gibt bestimmt Songs auf dem mhm. Album, wo jemand sagt, hä, das ist doch, Pff. Aber uns ist es halt wichtig, für uns ist es ja. relevant. Einfach
1: was euch so beschäftigt, kommt genau. dann auch aus Papier sozusagen. Und du schreibst eigentlich die meisten Lieder oder wie sieht das eigentlich ja, genau. aus? Ja,
3: genau, aber wir gehen die Texte natürlich auch zusammen ja. durch und gucken und im Studio wird dann noch mal, drüber gesprochen und so, mhm. aber ja.
0: Okay, cool. Die nächste Kategorie. Blondes, reddest flag. Da wollen wir rausfinden, ja, wie der Titel sagt, welches die schlimmste reddest flag ist. Da haben wir euch ein, einige Beispiele, es gibt immer zwei und ihr müsst von diesen beiden auswählen, was schlimmer ist. Ja. Also die erste Frage ist, entweder erscheint das Date bei der ersten Begegnung mit dem Liegefahrrad oder mit deinem elektrischen Longboard.
4: Das ist auf jeden Fall oh, schön, Gott, weil wir sind, wir sind in die Stadt reingefahren und das Erste, was uns entgegenkam, war ein Liegefahrrad mit Dach.
0: Hier in,
1: in Ara? Ja, ja okay, dann, das, <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich in der Schweiz, glaube ich, auch noch nie gesehen.
2: Ich finde es schlimmer, ich finde es Also
4: Longboard mit Antrieb ist doch eigentlich schon ganz geil. <lacht>
3: <oder>? <lacht> ich, ich persönlich würde auch sagen, ich unterstelle der Person, die ein Liegefahrrad fährt, mehr also ich mag ja jetzt nicht das Liegefahrrad an sich nicht, aber ich unterstelle den Leuten, die das fahren, so einen gewissen Lifestyle, okay. mit dem ich nicht klarkomme. Deswegen denke ich, wähle ich das Liegefahrrad als Red Flag. Weil ein elektrisches Longboard, damit kann man bestimmt noch einen coolen Trick machen. Und vielleicht ist es eine Person, die gerade in so einer Phase ist und dann
1: wieder rauskommt. Aber ein Liegefahrrad ist schon das
3: ist ein Statement.
1: Okay, das heißt, was ist die größere Red Flag? Dass ähm, die Person mit dem Liga Liegefahrrad angefangen kommt oder dass sie dann im Restaurant Schnippo, also Schnitzelpommes, vom Kindermenü bestellt.
2: Was für eine geile Abkürzung ist denn Schnippo? Ja, wir haben uns noch gefragt, ob es das in Deutschland auch gibt. Nein, nee, das habe ich noch nie gehört. Und deswegen, ich, find's, ähm, ich hoffe einfach, dass es vegan ist und finde das dann natürlich, ähm, also da ist die größere Red Flag immer noch das Liegefahrrad.
4: Für mich In keiner Form irgendein Abtören, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ich ja. ich würde nicht sagen, dass das und das eine Red Flag ist, aber ich finde, es ist eine Green Flag, wenn eine Person vegan, vegetarisch sich ernährt. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass Schnippo hier vegan gemeint ist.
0: Also dann sind wir immer noch beim Liegefahrrad, das schlimmste Red Flag. Ähm, Geile Sache, hochspielt. So das ja, liebst. Also, beim Bankrutschen. Ja. Was ist schlimmer, ein Liegefahrrad oder die Person ist in einem Jodelverein? Immer noch. Immer noch Liegefahrrad,
2: weil ich finde Jodeln, das, da, dem kann ich was abgewinnen. Das ist ein Skill, finde ich. Die Person hat ein Hobby, kann singen. Ich würde auch sagen, es ist was Musikalisches. Im Gegenteil, da hat man ja gleich
3: irgendwie ein bisschen den gemeinsamen Nenner, dass man irgendwie sich musikalisch betätigt. Das ist ja eigentlich ein, eine Green Flag. Also ja, ich würde die Person auch so, ich würde auch gerne mal zu einem Jodelauftritt oder okay, so. Okay, ja. Da kannst schon. du noch
1: ein bisschen länger bleiben. Hier in Aarhus steigt sicher bald mal eins. Ja? Ja, überall in der Schweiz. Ich noch nie. Man könnte sicher googeln und es würde heute wahrscheinlich eins laufen. Alter, Leute, Jetzt zur Aftershow-Party du... auf eine Jodelparty. <lacht> ja. Also das heißt, Liegefahrrad bleibt? Bleibt. Unser okay. Erzfeind. Also, die Person kommt mit dem Liegefahrrad angefahren oder sie braucht Affen-Emojis. <lacht> es ist immer noch das Liegefahrrad. Okay. Das, der Affe ist
3: doch süß. Das ist das uncool hier in der Schweiz? Nimmt man, macht man denn nicht mehr den Affen-Emoji? Ja, also es ist halt subjektiv. <lacht> also ich finde, viel schlimmer wären, wären diese XDs, obwohl das geht auch, oder diese Dächer. Kennt ihr die noch von früher? Doppelpunkt 3. ist auch, aber, aber Affe, ach Mensch Leute. Ja, in der Schweiz
1: ist es irgendwie wieder in so Emojis auszuschreiben und nicht die Apple-Emojis zu brauchen. Das heißt, in der Schweiz wäre das vielleicht ein bisschen gut, cool, also aber... Ja, XD habe ich jetzt selber noch nie probiert, aber so alle anderen. So auch der mit der Nase, so der Doppelpunktstrich, ja, so Sachen. Ja, ja.
3: Aber ihr seid Trendsetter immer, die Schweiz, ja. deswegen vielleicht übernehmen wir das. Ich, ich hätte wir es müssen ja irgendwie gesagt, aber wir es freut müssen einen Trend mit nach Deutschland nehmen von unserem Konzept.
2: Ich mache immer Doppelpunkt und dann zwei Klammern zu.
0: Okay. Als lieben Smiley, weil ich finde, das mhm. drückt es besser aus. Also, dann sind wir beim Liegefahrrad. Lieber mit dem Liegefahrrad kommen oder. Die Person wohnt in Aarau und hat keine Tickets fürs Blond-Konzert. Uh, also das ist schon sehr...
2: Also wenn du jetzt, dann sitzt ihr da und dann sagst du so, na, was machst du heute Abend? Nicht zu Blond die gehen. Die Person
4: kann ja auf der Gästeliste stehen. Ah.
2: Ist eine Grauzone.
1: Ich Wäre würde, jetzt gedacht, als die Person kommt nicht zum Konzert. <lacht> Liegefahrrad
3: oder die Person sagt, nee, ich komme ja, nicht. Und Liegefahrrad Liegefahrrad abgelöst. Wahrscheinlich, oder? Ja, also...
4: Schon ein No-Go.
2: Es kommt darauf an, für welche Gründe. Wenn die Person sagt, ich habe halt keine Kohle, dann fair enough. Aber wenn die Person sagt, ich finde Blond halt einfach Kacke, ich gehe heute zu... Scorpions. Ich gehe heute zu Scorpions, ich kann leider nicht kommen. Na dann... dann okay. Also es kommt auf den Grund an und wenn eine Person nicht kommt, weil sie uns Kacke findet, dann ist das ein absolute
4: Red Flag.
1: Okay, das sagen wir, wir haben es abgelöst, liege Fahrrad hat sich abgelösen können soll ich zum Letzten gehen? Mhm, perfekt. Okay, also die letzte Red Flag ist, also die Person kommt nicht ans Blonde-Konzert bewusst oder die Person hat einen Podcast mit seiner, ihrer Schwester oder Bruder. Top.
3: <lacht> ich find, ist es eine Red Flag, wenn ich sage, ich habe einen Podcast mit meiner Schwester? Nein,
1: eigentlich schon nicht. Aber ich habe das Gefühl, so bei euch finde ich, ich sehr cool, weil ich ihn ihr kenne genau, und würde mir das sonst jemand erzählen, weil ich glaube so... Aah. Ich weiß
2: genau, welchen Zug ihr... Ja, genau. Weil,
3: alle einen
1: Podcast gestartet haben. Genau, Corona, genau, Ziel. Ja, genau. aber
3: da fallen wir einfach mit in den Topf rein, das ist einfach so, weil wir waren genauso wie alle anderen, Jo, lass uns Podcast machen, wir quatschen gern, wir sind bestimmt voll die interessanten Leute, denen man gerne zuhört. So, ist bei uns genauso passiert.
2: Deswegen, wir können, können da nicht in den eigenen Reihen halten. Okay, das ist fair, ja, das verstehen wir euch. Solidarität mit allen PodcasterInnen. <lacht> Außer, ja, es gibt viele, mit denen wir uns nicht solidarisieren. Aber, aber mit ja. den, mit den coolen. Mit denen, die cool, den cool sind. Ihr wisst, wer gemeint ist. <lacht> ja, ich glaube.
1: Also das heißt, wir haben die Reddest Flag von Blond ist nicht ans Blond Konzert kommen. Haben ja. Ja, wir das jetzt so evaluiert? Perfekt. Okay. Finde ich auch. Finde ich eine sehr große Frechheit. Red Flag Frechheit. Ja. Also dann noch mal, das,
4: mal werden.
1: das Liegefahrrad. Ja, wäre auch fast mit dabei. Ist ein knapper Zeiter Platz. Jetzt kommen wir demnach zur letzten Kategorie und äh, für das reichen wir euch dann einfach noch das Tiny Mike, weil die Kategorie heißt. Große Fragen fürs kleine Mikro. <lacht> Große Fragen fürs kleine Mike. Nämlich, es ist nur eine kurze Frage, aber die ist uns sehr wichtig. Welche Frucht schält ihr am liebsten? Ich bin ja eine Person, die leidenschaftlich gern,
3: ich fühle mich so komisch mit dem kleinen Mikrofon. Ich bin eine Person, die sehr gerne an den Fingernägeln kaut und rumknibbelt. Deswegen finde ich eine Frucht, wo man sich... ein Arsch abarbeiten muss, dass man die schält, finde ich gut, weil da bin ich beschäftigt und deswegen wähle ich die Pomelo. Ich genau Kennt ihr die Pomelo? Ja. Oder den Granatapfel.
2: Ich wollte 100% so, ja. identisch sagen, was du gerade gesagt hast. 100, mit, so, ich wollte sogar den Einstieg mit dem Knaubeln machen, Nina. Mhm. Eins zu eins. Johann, was war? bei dir?
4: Also.
2: <lacht> äh. Johann, willst du mal das kleine Mikrofon nehmen? Du musst schon
3: nehmen für die <lacht> <lacht> Aber nicht Essen aus so Versehen. <lacht>
4: <lacht> ähm, ich glaube, da ich fast kein Obst esse, und nur sehr gerne Orangen essen, dann sind das die Orangen wahrscheinlich. Aber es ist sehr unbefriedigend, wenn es so eine alte Orange ist und die in die Schale dann nicht so richtig abgeht. Ja.
3: Das mögen wir gar nicht.
4: <lacht> ich habe doch noch eine Bonusfrage.
0: Was ist das beste Gemüse zum Schneiden?
2: Ich finde, was einfach ein dankbares Gemüse zum Schneiden ist, ist sowas wie Zucchini, Zucchini, was sagt ihr? Weil Möhre zum Beispiel beim Schneiden ist nervig, weil es so hart ist, dass die Stücken wegspringen. Hey, aber Paprika hat die nervige Rundung.
4: Wir, wir können jetzt gerne diskutieren. Besser als Zucchini zu sch schneiden ist ja wohl Gurke.
2: Das stimmt. Gurke ist da, also aber ich finde, das ist ein ähnliches Ding. Ich finde, es gibt einfach Gemüse, was zu hart ist und dann springen die Stücken so weg. Das ma mag ich nicht. Und ich mag es aber auch nicht, wenn es zu weich ist. Und, dann und es darf aber auch nicht so hart sein, dass das Messer extrem ist. Zum Beispiel Tomate ist super schwer glaub, zu schneiden. Wenn
4: man ein geiles Messer hat, ist Tomate schneiden geil.
2: Wenn man ein Riffelmesser hat.
3: <lacht> ich finde es übelst geil. Ich hasse dieses Gemüse, Aubergine, aber ich finde es geil, die zu schneiden, weil die hat so eine harte Schale dann schneidest du rein und dann wird es so geil wie so Styropor oder so. Und dann wird es so, so ganz ja,
4: so sehr weich.
3: Bleich. Es ist irgendwie voll cool, Aubergine zu schneiden. Ja, und dann ist es erst hart. Es hat so verschiedene Schichten, das mag ich.
0: Ja, dann danke für eure Zeit. Habt ihr noch ein letztes Statement?
2: Tomaten schneiden kann schön sein, man braucht aber das richtige
0: Messer dafür. Gutes Schlusswort. Ich danke euch.
4: Eine Werbung von so einem scharfen Messer, wo da die die Tomate auf dem Tisch legt und seitlich so durchsäbelt.
0: Ah, ja,
1: ja. Aber klingt nach einer guten Werbung auf jeden Fall, ja.
0: Danke euch.
1: Danke euch. Oh wow. Also mit dem Statement enden wir auch gerade. Ich kann es fürs Gegner sagen. Wenn es euch gefallen hat, folgt euch sehr gerne auf Instagram, Frachtwerk oder werdet Mitglied unserem Verein. Tschüss!